0: Ipacondriaca apresenta Surra de Lúpulo
1: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram Como é, Ipacondriaca E no programa de hoje, meus amigos Nós vamos falar de um assunto que nós tanto amamos Números, muitos números Números do mercado cervejeiro Hoje o papo é sobre o anuário Da cerveja 2023 Recém liberado pelo MAPA O nosso Ministério da Agricultura e Pecuária e Estamos com Vitor Oliveira, engenheiro agrônomo Formado na Universidade Federal de Uberlândia Auditor fiscal federal Agropecuário no Ministério da Agricultura E Pecuária desde 2014 E atualmente exercendo a coordenação Geral de vinhos e bebidas Vulgo pai do anuário <risos> Antes de pedir que o nosso convidado dê um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais. The Beer Agents, Cervejaria Ussá, Passaporte Cervejeiro, Cerveja da Casa, Iris Pay e Viveiro Vandenberg. Agora sim, Vitor, dá um alô para a galera conhecer a sua voz.
2: Olá, boa tarde, sou o Vitor. Conforme a apresentação,
1: uhum.
2: <risos> Auditor Fiscal Federal aqui no Ministério da Agricultura. Atualmente, na Coordenação Geral de Vinhos e Bebidas, vamos falar sobre o anuário. É, foi lançado agora em 2023, referente ao ano de 2022.
0: Muito bom, bem-vindo, Vitor. E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar de Nazaré Confusa. Né? Só hoje? Só hoje. Pô, cada dia tem um cada nome tem um dia, tem coisa confusa, tá vendo? Como é que dá? É! E a gente costuma bater esse papo bebendo, onde a gente ainda nem abriu a cerveja, tá assim. Vitor, você vai acompanhar a gente ou vai ficar na água hoje? Vai acompanhar a gente com água, é a pergunta certa, né? Que aí
1: dá pra acompanhar de água.
2: Exato. Não, a gente acompanha, claro. Boa. E você, Lude?
1: Eu tô aqui com uma narcose, a Public Good IPA. Eu, como com Andreca tinha que estar tomando uma narcose mesmo, né? Então vamos abrir. Vamos ver se esse microfone é pior que o outro. Faz barulho, Leandro.
0: E aí? Já tava bom, Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom Tava meio ruim também, tava ruim Agora parece que piorou Fez, baixinho
1: Tá Puta que pariu Marquinhos, esse microfone quer acabar comigo Mas
2: fez O suficiente pra despertar a vontade É
1: Ei, Maravilha, coisa linda Deixa eu servir aqui Olha. Ela. Enquanto o Silêncio vai ficando com sede Maravilha Vamos lá Nazaré Confusa, Renata Sorrá, Leandro Bucol. Tá bebendo o quê? Eu
0: tô bebendo. Uma repetida, mas é da série série preferidinhas do coração. E eu vou apresentá-la como? Ela é vermelha. O rótulo dela é vermelho. Ela tem sotaque como se tivesse um ovo na boca. Ela não é do Brasil. É a
1: London Pride, of da Filler. Olha só! Garra... Ó, oh, fez um... Fez, hein? Fez, hein? Tá certo. Então tá, então, né? E aí, Adalante? Tá bom. Foi bom, foi bom, <risos> foi bom. Foi. Deu truco, deu truco. Dessa vez deu truco.
0: Nossa, que cheiro maravilhoso. Meu Deus!
1: Se você é fã do conteúdo que a gente produz aqui, se você dá risada com as piadas que fazemos, se você se emociona nas tretas que debatemos, se você aprende alguma coisa aqui, vire umas cenas do Surra de Lúpulo através do site apoia.se barra Surra de Lúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Já passou na loja do Surra de Lúpulo? Vista o que você escuta, tenho certeza que temos uma estampa que é a sua cara. Acesse loja.surradilúpulo.com.br e compre a sua. Enviamos para todo o Brasil. Não pode apoiar com grana agora? Sem problemas. Ajude a gente a chegar mais longe.
0: É só enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal e está interessado em saber como é que está essa movimentação do mercado, esses números do mercado. Ou compartilhar nas suas redes sociais, marcando a gente. Estamos em diversas plataformas de streaming, mas o coração enche de amor quando rolam cinco estrelinhas no Spotify. Agora, se fechar o combo 5 estrelas mais comentário no Apple Podcast a gente pira de alegria e alude não me deixa mais fazer promessas com o nome dela. As avaliações ajudam as plataformas a entenderem que o nosso conteúdo é relevante e melhoram muito a distribuição dos episódios. Ajude a gente.
1: Tá aí. Vamos falar de números do anuário do mapa e como isso tem tudo a ver com a nossa pesquisa Retrato dos Consumidores de Cerveja a gente já aproveita e pede para que vocês não deixem a gente Nadar na praia e morrer Então a gente tá no meio do caminho dessa jornada E contamos com a participação de todos que nos ouvem Já respondeu? Divulga pros amigos Ainda não respondeu? Clica no link que tá na nossa bio Ou no blog post E responde, bora!
0: Vai daí, Luz. Puxa o um bonde.
1: Bom, passado todo esse périplo de avisos, esse caminho longo de avisos, Vitor, por favor, se apresenta para os nossos ouvintes, né? E queria que você, na sequência, contasse para a gente um bocado sobre o processo decisório, de qual tipo de informação entra ou não entra no anuário da cerveja e por quê. Tipo, o paredão dos números. É o Big Brother Brasil. <risos> Conta pra gente aí um pouco sobre você e sobre o Anuário. Bom,
2: como você disse no início, né, sou engenheiro agrônomo, né, de formação profissional, aí entrei no Ministério da Agricultura no concurso de 2014 e desde então já trabalhando nessa área de vinhos e bebidas. Eu trabalhava no Espírito Santo, lá na Superintendência, ficava em Vitória. Em 2020, eu vim aqui para Brasília para trabalhar aqui na coordenação geral de vinhos e bebidas e estou agora como coordenador geral de vinhos e bebidas também até janeiro do, do ano que vem, porque eu sou substituto, a titular, está em licença maternidade. Bom, sobre o anuário, foi um, um projeto que começou em 2017 uh, mais ou menos paralelo com a criação da Câmara Setorial da Cerveja, também aqui no Ministério da Agricultura. A gente sempre teve muita demanda de números sobre a cervejaria, era apresentado sempre, a gente tem o um serviço de informação cidadão, ouvidoria e chegava muita demanda dessa natureza né? pedindo números sobre cerveja uhum. e a gente achou interessante na época já iniciar esse anuário da cerveja né? foi um projeto do Eduardo Marcou que esteve aqui com vocês recentemente, deu entrevista também. Uhum. E ele deu início lá nessa primeira edição. E quais números a gente colocar? Isso foi sendo aprimorado ao longo do tempo. né assim, Inicialmente era um número de estabelecimentos registrados, número de produtos registrados. A gente começou a tentar trazer mais corpo para o documento, que tipo de informação que seria válida. E o critério nosso tem que ser um dado que seja confiável, né? de uma fonte aqui que a gente detém enquanto mapa... Por exemplo, registro de estabelecimento, quantidade de marca, localização. Então, a gente expandiu isso com o mapa de calor dos estabelecimentos. Densidade também cervejeira, relação de estabelecimentos por número de habitantes. A partir do ano passado, a gente começou a inserir também dados relativos à importação e exportação. Uhum. São dados, então, de instituições públicas, né, do governo. São então, informações confiáveis de comércio, de registro, que são detidos aqui pelo próprio mapa. E para o ano que vem, a gente também vai trabalhar sempre nessa linha de ir incorporando cada vez mais de acordo com o cenário. Vai se expandindo e os dados que a gente tiver sempre à disposição que são dessa natureza.
1: Interessante você falar de mesclar setores e, e mesclar órgãos onde vocês conseguem buscar as informações que eu... Só Ludmilla, não estou falando por mais ninguém. Achei que era, tipo assim, não. O que, que tem de informação que as cervejarias já concedem na hora de se inscrever, na hora de mandar aquele relatório anual de produção. E daí vocês conseguiriam ter todo aquele raio-x. Não! Existe toda uma gama de dados de outros, de outros órgãos. Gente, agora vocês criaram um monstro. Porque se tem isso tudo... <risos> é, o seu é o limite, gente! <risos> Nossa senhora! Você... Olha, Vitor, você criou um monstro. Leandro, pensa comigo, vamos lá. Da onde a gente vai pegar a informação agora? Na hora que
0: ele falou MRE, eu falei, é óbvio. Como é que eu não tinha pensado nisso? Como é que pega os dados de importação, exportação e por aí vai? Não é em cima de declaração da cervejaria. Senão teria que ficar pingando em cervejaria, em cervejaria. Quantos produtos saíram, quantos produtos foram adquiridos, em distribuidora, em distribuidora. Seria uma loucura. Agora ferrou, cara. Seria possível.
1: Mas você concorda que agora ele pegou e levou a essa barra lá em cima. Claro, aí vem a pergunta. Que agora, quando vem para essa assim, ah, gente, eu queria saber quantos não sei o quê. Ah, não, pois que é, é, é Luiz. já tem um queria
0: saber, já tem um queria é. saber aqui. <risos> Ô, Vitor, seria possível, no futuro, a gente vincular, por exemplo, com dados do Ministério da Saúde para entender o quadro de moderação ou de consumo abusivo? Eita porra!
2: Bom, a, a gente teria que estudar que tipo de dados são esses, como que eles uhum. teriam sido levantados, mas assim, havendo a, a possibilidade, havendo dado à disposição e sendo algo que se correlacione com o assunto tratado no anuário, eu não vejo problema. A questão da, da importação e exportação a gente pega no MDIC. E aí a gente tem o Comextat, né? O Agrostat também, que são plataformas onde tem informações relacionadas ao comércio internacional e a gente consegue ir lá. E outra novidade que a gente trouxe já nessa edição relacionada a essa interface com outros órgãos foi a questão dos trabalhos diretos, né? Que a gente tirou do Caged, no Ministério do Trabalho.
1: Isso é muito importante. É muito legal.
2: E de tributação também, né? Recolhimento de impostos federais. Embora a gente saiba que existe uma grande arrecadação por parte do ICMS, uhum. né? essa edição do anuário não foram incluídos esses dados, né? A gente entrou só com os impostos federais, mas também já está em perspectiva para o ano que vem a gente incluir esse montante total, né, de impostos. Mas assim essa interface com outros órgãos ela sempre é positiva, né? Que demais. É um caminho que a gente tende a seguir daqui para frente.
1: Não, esse é um caminho sem volta e já tem uma piada interna aqui no que, inclusive eu vou deixar, a gente vai tocar nesse assunto mais pra frente, das cervejarias obscuras, aquelas cervejarias que mudam de lugar em lugar, eu não vou falar o nome delas ainda, mas existe uma piada interna aqui no podcast, que é, eu tem dia que eu falo assim, não, hoje eu vou dormir cedo, três da manhã, tô eu no Google pesquisando, qual é a quantidade de cervejarias que não tem fábrica no Brasil? Então, tipo, isso é uma coisa que me assombra. Agora que você falou que vocês pegam dados, ou cruzam dados, ou tratam dados, eu tô tentando melhorar a forma de dizer pra não falar besteira, de outros órgãos, cara, meu mundo caiu, mas de uma maneira, tipo Maísa, meu mundo caiu. <risos> Tá, mas
0: olha só, vamos seguir aqui antes que a Lude, porque ela vai entrar numa onda aí, tá ferrado. Eu que sou a Nazaré Confusa e a Lude é o que É o Turing, só olhando os números assim. Tipo, tipo, tipo. <risos> vamos lá, nos conta, dentro desse mundo de dados que vocês levantam, que vocês estudam e organizam, nos conta quais são as informações que você ressaltaria como as mais relevantes desse ano, assim, o que que desse ano pipocou. A gente passa por isso todo ano com a pesquisa e é sempre assim, pipoca um dado na nossa cara. Teve alguma coisa que vocês viveram e o que que vocês consideram de mais interessante e relevante? Certo.
2: É um crescimento incessante do setor, né? A gente visualiza ao longo do tempo, desde o recorte temporal que a gente faz é de 2020 para cá, de 2000, aliás, para cá, né? Uhum. E o crescimento do setor ele é constante. E o dado que eu acho que salta aos olhos assim é a mudança de 2019 para frente, sobretudo, em relação aos registros de produto. Porque em 2019 a gente publicou um novo padrão de identidade e qualidade de cerveja, né? A IN65. Uhum. E ela trouxe uma possibilidade de receitas que o antigo padrão não possibilitava com o uso de frutas típicas brasileiras, essa possibilidade de usar outro, outros tipos de adjunto cervejeiro, produtos de origem animal, como mel, lactose, que até então não era permitido para a cerveja. Você poderia usar esses ingredientes em outra bebida, mas não era permitido para a cerveja. Em 2019, com essa mudança da legislação, que foi atualizada, modernizada, houve um salto muito grande no número de registros de produto Quando a gente cruza esse dado de a oferta de produtos nacionais com a diminuição da importação, a leitura que a gente faz é de que a maior oferta de produtos nacionais de qualidade dispensou essa procura pela cerveja internacional. Ela ainda existe, mas se você olha os números de 2019 para cá, você vê curvas é, em sentido oposto, né? Então, a oferta de produto nacional aumentando e a importação de cerveja pelo Brasil diminuindo. Então, acho que isso, para o cenário nacional de produção de cerveja, é excelente.
0: É excelente, está valorizando o produto da casa, né? Valorizando toda a cadeia produtiva da casa, não só a parte da importação e distribuição. Exato. E também com características de cerveja própria nossa,
2: né? Usando ingredientes daqui, por exemplo. Eu tô aqui no Distrito Federal e a gente tem cervejarias daqui que usam frutos do cerrado. Sim. Uhum. Isso a gente não encontra lá fora, né? Claro. De jeito nenhum. E assim, são características que antes não eram permitidas no padrão de identidade e qualidade da cerveja. Então essa mudança da norma, eu acho que Trouxe essa possibilidade, né? E foi uma, uma contribuição grande para o crescimento do, do setor aqui no Brasil, né? Contribuiu mais ainda, já tava em alta e isso acelerou esse processo.
1: Tá. Eu vou fazer o advogado do diabo rapidinho, que é meu papel, é meu papel, meu papel. Claro que eu acho que o que você comentou sobre a IN65 de 2019, dezembro de 2019, se eu não estou enganada, contribuiu muito, porque acabou com aquela história de bebida mista, quando tinha mel uhum. na cerveja, por exemplo.
0: It's not yogurt. <risos> Não é tipo aquela campanha.
1: <risos> Enfim, então isso acabou com, com esse problema, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, nós estávamos num cenário econômico cujo dólar estava num valor bastante elevado. Então, foi um momento auspicioso de liberação de adjuntos que permitissem que fosse entendido como cerveja. Acho que é um reflexo positivo. E a gente também tinha um, um dólar que estava, barra, tá num valor elevado e que atrapalha um bocado na questão das portas. Porque o que eu ouço de bebedor de cerveja, bebedora de cerveja que reclama que antes conseguia beber muito mais cervejas importadas, clássicas, tá? Clássicas. Que eu acho que hoje a gente. A nossa produção não deve em nada à produção no exterior, mas enfim, você quer beber uma cerveja clássica, de repente, né? E que hoje o preço dela está muito elevado. Então eu acho que fazendo o advogado do capeta aqui um pouquinho, eu acho que, claro, que a Iene ajudou muito. Mas eu acho também que a questão do, econômica, né, do dólar principalmente, a situação econômica atrapalhava uma questão da importação. Você não acha, não?
2: Eu acredito que seja uma conjunção de fatores, sem dúvida. Mas assim, a queda do dólar também não propiciou o aumento da importação. Né? Então não é uma relação direta, exclusiva. Esse fator pode ter beneficiado a princípio, mas posteriormente, quando o dólar começou a cair, a importação não voltou a crescer. Então, pode ser que a cerveja brasileira ocupou essa lacuna quando ela teve o espaço. Tomara! Mas, assim, é algo para fazer um estudo mais aprofundado, com outras variáveis, etc.
1: Sim, mais tempo também.
2: Exato, mais tempo, inclusive.
1: Sim, sem dúvida. A gente ainda teve uma pandemia nesse meio do caminho, né?
2: Exato, tanto que na versão do ano passado, do anuário, a gente interpretou que poderia ser um efeito relacionado à pandemia. Uhum. Porque o anuário do ano passado, os dados de 2021, né? Certo. Então a gente imaginou estava mais próximo da pandemia, só que como isso se acentuou ainda em 2022, que já a pandemia já tinha sido superada, aí a gente começa a buscar novas explicações. Mas é isso, é algo
0: ano a ano a gente vai ter que ir confirmando, né, essas teorias. Acompanhar. Exato. Perfeito. Falando em outro dado que é visto ano a ano, quando você começou a responder essa pergunta, você falou do crescimento né, do mercado. E eu percebi uma diminuição natural do crescimento, né, porque afinal de contas subir de 100 para 150 é muito mais fácil do que subir de 1.000 para 1.100, né? é muito mais fácil, né? então assim tem uma diferença aí. Mas eu percebi também que teve uma queda, se eu não me engano, até 2000... Agora eu tenho que sempre falar assim, do anuário de 22 para o de 23 estão muito próximos, né, 12%, e no anuário de 21 estava um, um número maior. Essa queda você entende como se fosse um encontro de ritmo do mercado, ou seja, vira uma linha, nossa, assim, se a gente mantiver crescendo em 12%, Está dentro de um ritmo esperado ou a gente ainda tem um pouco de fôlego para perder antes de uma estabilização do crescimento? Não estou falando de ter parada de crescimento não, entende? Que
2: é diferente. É, então, só para explicar para o pessoal, quando a gente fala em queda, a gente não está falando em redução do número de estabelecimentos, a gente está falando de uma desaceleração do crescimento. Exato. Então, assim, segue crescendo. Ano após ano, a gente tem mais cervejarias mas essa proporção do crescimento ela vem se tornando a menor. Por exemplo, a maior que a gente teve foi em 2016... Dentro desse período estudado, né? De 2000 até agora, 2022. Então, assim, em 2016, a gente teve 48,5% de crescimento de um ano para o outro. Uhum. É, um, é quase, né? 50% aí de crescimento. Uhum. E agora já foi 11,6%. Eu acredito que seja isso, né? A, a gente até traz esse valor no, no anuário, né? Que é o, o crescimento acumulado nesse tempo já passa de 4.000%. É 4.200 e alguma coisa por cento. 4.222, se eu não me engano. Uhum. Uau. Então, assim, é natural que você não vai manter uma taxa de crescimento muito alta constantemente. Em algum momento, ela vai encontrar uma nova inclinação nesse gráfico aí. Uhum. Eu acho que é esse momento que a gente está encontrando qual que vai ser esse ritmo, né? Se você ver do ano passado, foi 12, esse ano 11,8. Então, está tendendo a ficar mais estável, ainda em crescimento, mas um pouco mais estável, sem flutuação.
1: Perfeito. Aí chegou a hora, a famigerada hora, a hora que eu sempre esperei. Porque olha, eu já falei com a Aline Bern, que tá lá na Espanha. E eu falei pra ela, e aí? E essa danadinha dessa cigana, ela não é comigo. Aí falamos com o Marcuso, Marcuso, não é mais comigo. Agora a gente está com o homem aqui. Agora a gente está com um homem que tem nome, CPF, sobrenome, foto. Então a gente está com o Vitor Oliveira. Então assim, acho que uma das maiores dúvidas é essa que não me deixa dormir. Acordei com Insônia. Sônia. Eu vou pensar em você agora, hein, Vitor. <risos> Qual é a quantidade de ciganas no Brasil? Assim, existe alguma perspectiva da gente ter esse número? Ainda mais depois que você me falou que vocês pegam dado em vários cantos. Eu falei, gente, não é possível. Não é possível. Não tem como a gente descobrir esse cigano Igor, não? Pelo amor de Deus. Então, assim, como é que vocês pretendem levantar esse dado e também tentando acalmar o meu coração. Estou falando para mim, para todos, que de repente ano que vem vai chegar um dado XYZ de cigana, que ainda pode não corresponder à realidade, que talvez, dependendo do formato de coleta dessa informação, em alguns anos, a gente vai ter um dado mais desenhado, mais delimitado, melhor. Mas conta para mim, acaba com essa aflição. <risos>
2: Essa questão da cigana, o que, que acontece? Por que, que esse número até hoje não apareceu nos anuários? Por quê? Por quê? <risos> para o Ministério da Agricultura, a gente não registra cigana. Aham. Isso é uma relação que existe entre o mestre cervejeiro, lá, o dono da fórmula, da composição da cerveja, ele não tem uma fábrica para fazer sua produção, então ele contrata uma cervejaria lá, o espaço dela aluga, equipamento, enfim, faz lá um, um contrato entre as partes para ele produzir essa sua cerveja lá. O que, que o mapa tem? O registro dessa cervejaria que ele contratou. Mas se ela está fazendo cerveja para ela própria, ou se é com contrato com terceiros, essa informação a gente não tem. Então, por isso que esses números não se refletem no que são lá dispostos no anuário. A partir do ano que vem, né? que a gente precisa ter sempre uma versão mais completa e melhor do anuário, ano a ano, então a gente tem programado colocar esses dados no ano que vem a partir da declaração de produção. Então, no momento da declaração, a gente já tem um sistema elaborado para isso, que vai captar esses dados no momento de fazer essa declaração anual de produção, e aí a cervejaria ela vai informar nesse momento se aquele produto que ela está informando ali, se é próprio ou se é em contrato com um terceiro, e aí a gente vai conseguir tirar essa radiografia para a gente levantar esse número de quantas cervejarias ciganas a gente tem. Mas a questão é essa, né? Assim, porque a gente registra a planta Fabril, e ela é uma só, Sim. ainda que ela faça para várias pessoas ali, o registro no mapa é um só. Então, por isso que esse número até então não entrou no, no anuário, não entrou na estatística. Posso
0: fazer uma pergunta rapidinho, que é sobre isso?
1: Você tem que fazer, porque eu tenho 45 associadas. Pode ir tranquilo, vai na boa, vai na frente.
0: <risos> a primeira é… Não sei se eu entendi direito, tá, Vitor? Vocês vão passar a perguntar se aquele produto que está produzindo ali é próprio ou de terceiros. Mas será vinculado a um CNPJ de terceiro? Ou vai ser assim? Ah, tantos por cento foram produzidos por terceiro e a gente sai continua a sair sem o um número. A gente sai com uma participação da produção, mas sem o um número absoluto. Como é que vai ser isso? Agora eu fico ansioso. Vai ser um número muito... Não,
2: então... Porque, assim, ó, o estabelecimento tem o um registro próprio e ele também registra os seus produtos. Ok. Então, a declaração de produção é feita produto a produto. Uhum. Então, vamos supor que eu tenho uma cervejaria e tenho 10 cervejas registradas. Ok. Quando eu vou fazer a declaração dessa primeira cerveja, eu vou informar se ela é marca própria, se ela é uma marca pertencente a alguma cigana... Entendeu? Nesse uhum. momento, aí eu declarei, passo a segunda, vou declarar minha produção da segunda, é própria ou cigana? E aí, eu também vou informar qual é esse terceiro, se é, qual é o CPF, CNPJ, enfim. Então, a gente vai ter a, essa radiografia completa de quantos,
1: entendeu? Perfeito, perfeito, perfeito. É, assim, eu acho que, gente, eu acho que eu saio desse programa um pouco mais tranquila, eu saio um pouco mais nova do que eu entrei, Tá? <risos> Eu certamente rejuvenesci nesse papo, nessa resposta, assim, já mudou muito a minha vida. Na verdade, eu super entendo o motivo pelo qual a gente não ter esse número até hoje... Pensando na origem do que, que o mapa tem de registro. Mas eu confesso que eu não consigo entender como, até hoje, isso não foi uma demanda muito intensa do próprio anuário, depois que rolou essa decisão de nascer esses números, de trazer essas informações para o mercado. Como é que isso não era premente essa informação? Entende o que eu quero dizer? Do tipo, para entender, hoje a gente fala que a gente está, pô, estamos batendo muita palma, que estamos com 1.722? 29. 1.729, perfeito. 1.729 cervejarias. Mas, cara, talvez a gente... Vou estar, vou tirar esse número do meu sovaco daqui a pouco a gente vai começar a fazer apostas. Daqui a pouco. Não nesse programa, mas logo menos a gente vai começar a fazer um bolão de apostas. Mas será que é impossível falar que a gente tem 8 mil ciganas no Brasil? Eu não consigo nem chutar, não consigo estimar esse número. E aí a gente também não consegue estimar o tanto de que para de produzir. É... São coisas tão aflitivas que não me deixam dormir à noite que poderiam ajudar tanto o mercado a entender se tá saturado, se não tá. Sei lá, a gente sabe qual é o produto, agora me vem uma pergunta que não tem nada a ver com isso, a gente sabe qual é o produto mais produzido, ou o estilo mais produzido, ou isso não faz a menor diferença para vocês.
2: Também serão dados que a gente vai colocar no próximo anuário.
1: Ah, gente.
2: No, do ano que vem, a partir desse sistema.
1: Eu vou dormir abraçada com esse próximo anuário.
2: <risos> Sobre as apostas ainda, aproveitando, né? assim Legal. Já tá rolando bolão de quando a gente vai chegar a 2 mil estabelecimentos, né? Porque vem nessa crescente. <risos> 1.200, 1.300, 1.500, já chegamos em 1.700. Qual será o ano em que atinge 2.000?
0: Cá entre nós, anuário 2024, atenção, Brasil. O Brasil tá vendo o Brasil, que tá vendo o Brasil pelos brasileiros.
1: Que rufem os tambores! Ah fala.
0: De acordo com o ritmo de crescimento, não me venha com menos de 1930 no ano que vem. Não é. me venha com menos de 1930 fábricas produzindo. Não são ciganas. Não mete ciganinha no meio pra roubar no jogo. Eu tô falando de fábrica.
1: Boa. Sensacional.
0: Tô falando sério aqui. Aqui o assunto é sério. Já fiz a projeção. Falei, se a gente estabilizar em 12%, no ano que vem, a gente tá com 1936, na verdade. Mas eu aceito assim. 1930 eu já saio feliz. Tá ainda mais de
1: é isso aí. Porra.
2: E essa questão da declaração de produção, né? Foi debatido junto na Câmara Setorial da Cerveja também.
1: Uhum.
2: A especificidade da cerveja, né? Essa declaração ela é comum a todos os produtos, mas para a cerveja em si, que tipo de dados seria interessante coletar nesse momento da declaração. Uhum. E a gente pensou nessa questão do estilo de cerveja, né? Dessa questão que eu já passei sobre a produção própria ou para terceiro. Então, isso tudo foi pensado para levantar esses números que são importantes até pra gente em termos de. Uhum. Formulação de política pública, enfim, para fiscalização, para dar esses números também para o setor. Então, essa questão do estilo da cerveja que é mais produzida, isso também a gente pretende colocar no anuário do ano que vem.
1: Perfeito. Quando a gente falou que ia fazer esse programa, a gente abriu para os nossos mecenas ajudarem a gente numa pauta colaborativa maravilhosa. Então, muitas perguntas são um misto de sugestões dos nossos apoiadores, com pensamentos meus e do Leandro. E aí a gente fica nessa de todo mundo aqui é muito louco, a gente só quer tentar entender como é que isso funciona e chegamos a aventar nesse debate no grupo, se não era interessante existir, eu sei que o mapa mantém registros de lugares que são fábricas né? registros fabris mas já pensou, se eu sou uma cervejaria cigana tem meu CNPJ lá, meu MEI sei lá, o Katsu que for, meu Simples e posso ter meu registro no mapa, nem que fosse das minhas receitas enfim, em algum momento isso pode evoluir para que cada um dono de cervejaria, seja cigana ou não possa fazer a sua declaração registrar as suas cervejas, sei lá que caixa, pra gente saber dados e aí a gente recebeu um comentário aqui no chat enquanto gravamos do Guilherme que inclusive ajudou muito a gente na pesquisa do ano passado o cara foi o cara que trouxe a inteligência de dados do ano passado na nossa pesquisa Guilherme, grande Guilherme Castro ele chegou e falou, ano que vem pesquisa do surra de lúpulo mais o anuário vai ser o maior raio-x da história da cerveja desse país ele está exagerando? talvez um pouco mas ao mesmo tempo não, porque a gente traz uma pesquisa de consumo, que fala o que o consumidor quer, e o anuário do mapa traz todos esses dados de produção e agora incluindo estilo meus amigos, agora o mundo caiu
0: é, se incluir estilo, a gente sabe o que, é que vai acontecer né? o mais produzido é o American Light Lager tudo bem? Mas e o segundo lugar? Eu quero saber do segundo lugar, gente. Eu quero saber do terceiro lugar. É. Porque o óbvio é o óbvio. Mas aí a gente vai começar a ver espaço de crescimento. Gente, dá para tirar muita conclusão de negócios sobre isso, em cima disso. Muito. Muito. Né? Tende ao infinito. E aí, já que a gente tá falando de conclusões de negócios, vamos lá, né? Desde a criação do anuário, a gente percebe esse crescimento que eu até comentei aqui com você, que a gente agora tá nos 12% de novas cerveja cervejarias. Mas nunca foi transparente para a gente olhar o número de cervejarias que fecharam. O dado triste não aparece. A primeira pergunta que vem à nossa cabeça é o número demonstrado nos anuários demonstra o crescimento apesar das fábricas que encerraram as suas atividades? E você não acredita que seria rico termos esses números estampados por Estado separadinhos por estado, e até esse saldo, assim, sai tanto, entra tanto, para perceber o ritmo de crescimento mesmo, né? Certo. Então, o número que sai no gráfico ali é esse saldo
2: já, então é novos registros, menos registros cancelados, se chega naquele número. Ah. E em todos os estados ali, a gente não teve saldo negativo, né? Para esse ano. Então, nesse abate, né, do que teve de novo com as cervejarias anteriores que fecharam, a gente sempre teve ou empatando em relação ao ano anterior, um, volta um. ou acrescendo mais estabelecimentos. No anuário do ano passado, em forma de texto, não no gráfico, a gente trouxe esses números logo a, a descrição, né, na descrição, na interpretação do, dos valores que estavam ali no gráfico, a gente trouxe esses números, olha, estabelecimentos, tantos fecharam no, no estado, etc. Mas também foi percepção de que o que chama atenção era o gráfico gráfico, era a informação visual. Então, para essa edição de 2022, né, 23, lançada 23, consumo de 22, a gente tentou reduzir o texto e focar na imagem visual, de gráfico, de mapa e por isso que a gente não trouxe essa interpretação quantificando quantos estabelecimentos fecharam em cada estado, quantos que abriram, mas aquilo que está demonstrado no gráfico já é essa contabilização e traz esse saldo positivo, não teve nenhum estado que teve diminuição de número de estabelecimentos, no máximo ficou igual ao que já estava. No ano passado, no anuário de 2022, relativo a 21, já houve né, alguns estados que teve decréscimo e a gente talvez por isso sentiu essa necessidade também de escrever ali no texto quais eram, onde que tinha caído por quê, etc. Mas esse ano não teve esse caso e a gente acabou não, não trazendo esses números. Mas não vejo problema também em incluir isso em
0: futuras edições.
1: É, eu acho que você falou um negócio sensacional a galera vai olhar o desenho a imagem, a figura
0: Só vão ler as figurinhas
1: Então eu acho que quanto mais visual tiver, né, mais gráfico tiver melhor é, a gente, como falamos aqui, temos uma pesquisa de consumo e a gente tenta apresentar gráfico. Tem sites também, mas eles são...
0: Caixinhas.
1: Caixinhas e tal. Ficam de uma leitura mais simples. Mas eu acho que era rico a gente ter espelhado um gráfico que fosse de decréscimo. Mesmo que não fosse decréscimo. Mesmo que o Estado não tenha perdido em número de cervejarias absoluto. Porque abriu uma e fechou outra. Mas ter ali que fechou. Porque aí você consegue ter um raio-x, de repente, do que está que acontecendo naquele Estado. Vou dar um exemplo... Que aconteceu hoje dentro do jornal. O bendito, maravilhoso, sensacional, incrível. Novamente vamos falar de número. Nosso senso começou a ser contabilizado. E aí, em virtude do censo, talvez é muito possível que o número de deputados federais se altere por conta da paridade dos estados, né? Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, que não para de perder coisas, pelo amor de Deus, deve perder, se não me engano, seis deputados em relação ao que tinha. E aí tem estados que vão ganhar novamente, né? Alguns vão perder, outros vão ganhar. Então, eu acho que é rico isso no final da história, a gente entender, porque pode ser que tenha uma leitura econômica sobre isso. Né? Do tipo, oh, governadores Governadores dos estados e prefeitos das cidades que compõem esses estados precisam prestar atenção, porque isso é um, um, um setor que emprega tanta gente como vocês demonstram ali, recolhem tanto de imposto e estão fechando por algum estrangulamento. Claro, tem uma maluquice ou outro. Mas o cara que chegou a abrir uma fábrica e fechou, cara, ele tá menos louco, ele tá menos sonhador do que uma pessoa que simplesmente abriu uma cigana. Posso estar falando uma besteira sem fim. Mas o investimento numa fábrica é muito maior do que você simplesmente decidir produzir cigano numa fábrica que já existe, entendeu? E para essa fábrica fechar demanda muitas coisas, né, inclusive coisas mercadológicas, enfim, então é sei lá, é muita paixão, desculpa Vitor é muita paixão, eu chego e fico com a respiração acelerada, e o Vitor é um cara tímido, ele ri, mas não ri não, é sério
2: é, não, eu acho que esse, esse tipo de, de demanda, né o que que é interessante de trazer, eu acho que contribui, né, a gente tenta fazer o documento com essa percepção do que que pode ser importante para o setor. Então, quando o próprio setor vem e traz a demanda para gente falando, não, esse tipo de informação é importante, é. a gente busca colocá-la também. É, eu acho que é tranquilo, esse tipo de informação é fácil para gente. Pô, é igual eu falei na na versão do ano passado a gente colocou em forma de texto uhum. e aí a gente tirou por essa questão de visualização e tudo, mas é, a gente pode bolar uma forma de pô isso também em forma de gráfico, de, de tabela, mais, é, mais chamativa, mais visual.
1: Só uma coisa. Eu noto, o Vitor tá muito tranquilo, Leandro. Sabe o que eu percebi? Ele falou que ele está substituindo uma pessoa que está de licença maternidade. Importa dizer que ele está aqui pegando a pemba deste ano. Ano que vem. Ele vai se comprometer por ela. Aí, ó, ele vai falar. Exato, ele já tá falando, ah, mole pra nós. Bate no peito aqui, ó. É com a gente mesmo.
0: Aí vai parecendo, <risos> a choquei. O mapa fala no surra de lúpulo que... <risos> Urgente.
2: Nesse caso, eu nem posso. Posso me privilegiar disso, porque com substituição sem substituição, o anuário cai para mim. Ah, então. <risos> o ano passado já fui eu também que tava na, na equipe fazendo o anuário junto e tudo, então Sim. é indiferente.
1: Ah, graças <risos> então a é Deus, isso. então. Então, Vitor, vamos fazer assim, para mim a sanidade mental não muda por enquanto diária, não. Fica você responsável no que vem. <risos>
0: Mas olha só, Vitor, você estava falando dessa parte até de deixar mais claro. Tá? Eu acho importante a gente ver isso até por causa desse ponto que a Lúcia estava falando, assim, da gente perceber essas movimentações do mercado e necessidades. A gente... Aí é uma visão política que eu tenho, né? O Brasil ele foi muito construído em cima de empregos da construção civil. A área da construção civil é uma das áreas que mais empregam pessoas no mundo e no Brasil. Mas a gente tem uma área agro muito forte, outras áreas muito fortes que podem gerar também bastante empregos e que podem também melhorar essa parte de empregabilidade do Brasil. E vocês têm essa parte do anuário do estoque de empregos. E eu acho muito curioso. Assim, curioso porque é um tanto quanto óbvio, mas, ao mesmo tempo, eu acho discrepante o Sudeste ter uma dominação tão grande nessa área, né? A gente está falando ali de 24 mil participações de estoque no Sudeste contra 7 mil no Nordeste, em relação à questão de gastronomia. Que aí que você vai para os sabores do Nordeste, aí voltando ao início da nossa conversa, onde tem frutas próprias, típicas daquela região, potencial de se criar algo e tudo mais você vê que existe uma carência ali que pode ter uma ocupação de se ter uma fábrica lá, mesmo que seja das grandes, como já tem, acho que se eu não me engano, a Heineken já tem fábrica no Nordeste e a Ambev já tem fábrica no Nordeste, mas desde assim, das grandes também investindo nisso. E aí, para que as lideranças, quando eu falo liderança, eu tô falando de governos, né, os governadores e os prefeitos, poderem olhar e falar, hum, vou facilitar o ICMS, vou facilitar por aqui, vou criar uma política de incentivo por aqui, para estimular isso, porque isso gera muito emprego, que foi mal, se eu tô falando aí de 1729 cervejarias e a gente tá produzindo esse emprego Dedel, é muita coisa pra se puxar, né? Sem
2: dúvida, sem dúvida né, a gente pode tentar traçar paralelo de número de empregos por estabelecimento, número de empregos por litro de cerveja produzida entendeu? Que na medida que a gente vai trazendo esses dados essas informações, como você disse o céu é o limite, né, uhum. porque a gente consegue buscar umas radiografias bem precisas de certas situações que a gente quer estudar e consegue aprofundar isso né essa estratificação por exemplo para o região né veja também que a diferença de estabelecimentos entre Sudeste e sul não é tão grande quanto a diferença de empregos gerados então também existe algo aí que a gente não sabe exatamente o que é eu pelo menos não sei exatamente o que é que o Sudeste está gerando mais emprego que o Sul em termos de cervejaria, ainda que a diferença de número de estabelecimentos não seja tão grande quanto essa diferença de empregos. Então, assim, o anuário está trazendo esses números uhum. e aí agora a gente tem que tentar estudar e, e encontrar os porquês, né, os motivos, as causas. É, eu não, não tenho essas respostas, mas eu acho que o documento fica bom quando ele traz essas perguntas. Aí a gente corre atrás dessas respostas.
1: Não, total. Quando ele instiga a gente a cutucar mais, com certeza... Aí eu acho que a caminho desse lugar, porque aí vem uma provocação em cima, como o Leandro citou, das grandes e das artesanais, a outra pergunta de um milhão de reais é o tamanho da produção que corresponde apenas das cervejas artesanais ou das crafts, né? Porque as grandes existem em diversas formas de controle, especificamente, que são bem precisas, inclusive e aí a gente fica nessa de a gente ouve diversos números diferentes né, a gente, mas não tem clareza 2%, 1%, 5%, 0,5% existe alguma discussão sobre segmentar as cervejarias por porte no relatório, por exemplo do tipo, dessas 1729 fábricas, quantas fábricas são das cervejas? não é que eu acho que isso compõe para uma leitura maior porque quando a gente fala do número de 1729 a gente está falando que certamente a infinita maioria desse número é de fábricas de cerveja artesanais que são infinitamente menores enfim, existe alguma chance de rolar um, sei lá, tipo vinil era antigamente lá do A e lá do B, sei lá então,
2: eu acho que essa questão esbarra na falta de definição legal sobre o que é cerveja artesanal, né? Qual que é o limite? Em que momento que uma cervejaria deixa de ser artesanal para ser uma convencional ou o contrário? Ok. Qual que é essa cisão, né? Em que momento que você tem uma situação e a outra? A gente não tem esses parâmetros definidos em norma. Em outras cadeias produtivas, a gente tem isso consolidado em lei, em decreto. Por exemplo, suco e polpa artesanal. Existe um decreto próprio que traz volume máximo de produção, agricultura familiar envolvida. E aí você tem o suco artesanal, a polpa de fruta artesanal. No caso da cerveja, a legislação ela não traz essa diferenciação. O que, que é cerveja artesanal? É um termo popularmente usado, assim, o consumidor usa, as pessoas usam, mas a gente não tem essa definição em lei. Uhum. Por isso, a gente não pode, no nosso documento, criar essa divisão se a gente não tem esse conceito legal estabelecido. O que, que dá para fazer, então? porte da empresa frente ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então, você vai ter lá um, um status, se é empresa de pequeno porte, se é sociedade anônima, enfim. São outras alternativas, né? São alternativas que a gente pode buscar para tentar fazer essa estratificação. Mas usar o termo cerveja artesanal, cervejaria artesanal, ele é impróprio hoje, visto essa lacuna legal. A gente não tem isso definido. E existe movimento forte para se criar essa questão, definir o que é cervejaria legal. Uhum. Mas até que isso não seja superado, a gente não tem essa abertura para trazer esse tipo de informação no anuário. Entende a, a situação?
1: Não, perfeito. E se a
0: classificação fosse por capacidade de produção? Tipo, a gente hoje no Brasil produzimos tantos hectolitros, sendo que X em fábricas com produção abaixo de tantos, outros tanto Y, ou no caso 98X em cima de...
1: Ô Leandro, o que ele tá falando é que não é que é impossível fazer, o que ele tá dizendo é que a legislação hoje não dá isso para ele, é como se ele tivesse que criar isso. Pois é, mas é um
0: problema de semântica, né? Não poder chamar de cervejaria artesanal, então se a gente falar pelo capacidade de produção dentro do ambiente...
1: O que você está dizendo é, ó, essa cervejaria produz entre mil litros ou até mil litros, grosso modo. É fazer escalonamento sem fazer juízo de valor, se ela é pequena, se ela é média se ela é grande. É isso que você está dizendo. Exatamente. Entendi.
2: Mas aí a gente pode ter vários parâmetros de comparação. Área total construída, capacidade produtiva, número de empregados, enfim. Ah, boa. Real. Verdade. Entende que assim, os parâmetros para se trazer esse corte se a empresa é grande ou pequenas são vários, e aí se chegar num consenso do que que é o relevante, em que momento, e qual tipo de característica, de critério, em que o estabelecimento superado esse limite máximo, ele se torna outro e não mais artesanal, entende? Essa é a, a questão.
1: Não, não, sem dúvida, a tua colocação inicial acho que faz todo sentido, o Leandro agregou com uma informação, uma sugestão.
0: É, exatamente, sim, sim. sim.
1: Que é isso, tem que fazer juízo de valor se a empresa é grande pequena, se ela emprega mil ou dois mil funcionários. Ela pode empregar uma pessoa. Mas é isso, ó. De zero a mil por mês ou ano, sei lá o que foi interessante e aí. E aí, não, ninguém tá falando que é pequena, média ou grande. Você só tá pegando não, escalas de valor, né? Entendeu? E aí você chegar e falar bom, dentro da escala de zero a... Vou chutar... Mil litros? Não, mil é pouco, mas sei lá. Um milhão de litros, é, que aí eu também não sei fazer essa conta. Temos tanto. É porque a gente fica naquela de tentar entender quanto se produz quanto que é da grande indústria. E também não é nenhum bicho de sete cabeças entender. Se a, gente, se a gente tivesse escalonado, quando a gente olhar uma quantidade bizarra, a gente vai saber que faz parte das grandes, entendeu? Quando a gente for olhar o montante ali... Bom, peraí, isso aqui é Heineken, Ambev, Grupo Petrópolis, Estrela Galícia, igual nem sei se é produz no Brasil, acho que sim. Enfim, a gente vai ver ali. Todo o resto é artesanal, a gente fica num, num número muito do tipo quem somos nós, para onde vamos... <risos> Acho que fica um pouco... E a gente sabe que esse número é inversamente proporcional à quantidade de fábricas, porque apesar de sermos muitas, e eu fico me colocando nisso, mas enfim, apesar de serem muitas fábricas de menor porte, são as que produzem menos, né?
2: Bom, os números vão trazer isso, mas acredito que sim. <risos> acredito que sim, pela capacidade produtiva né, de cada uma, então somadas elas não superam aquelas que têm maior capacidade é. mas então, são recortes que podem ser feitos, né, são recortes que podem ser feitos e aí a, a gente tem que entenda assim, que esse, esses dados a gente não possui hoje uhum. então a expectativa de sair no ano que vem é a partir do momento que a gente vai primeiro trazer esses dados para nós sim. aí sim. vai depender do que, que a gente receber de dados, pra gente ter essa capacidade de, ah, vamos fazer esse corte aqui então baseado na capacidade produtiva Será que esse corte vai ser representativo ou não, entende? Uhum. Então primeiro a gente tem que ter o dado, e aí depois que a gente tem esses dados, a gente estudar a melhor forma de apresentação, mas assim, é um objetivo nosso também fazer essa estratificação, porque são características diferentes, né, de estabelecimentos diferentes, eu acho que vai enriquecer o, o anuário. Então, a gente tem essa intenção, com certeza.
1: Sem dúvida, mas eu concordo super com o que você falou... Que existe um debate que é anterior... Mas pode ser par e passo com essa busca de números que você está falando aí... Mas que é um pouco anterior... Que é definir o que é cerveja e de qual tamanho. Né? Quem são as cervejarias de pequeno porte? Mínimo, pequeno, médio, mais ou menos, grande, grande, gigantesco, absurdo. É, o famoso nano, micro, né? Exato. E aí, isso pode ser definido não só pela produção mas pode ser o tamanho da cozinha, né? Não necessariamente...
2: Existe legislação em outros países, por exemplo, se eu não me engano, nos Estados Unidos, até relação de se abrir o mercado... Na bolsa, uhum. abriu capital no mercado e quantos por cento que, foi por exemplo, se a empresa tem mais de 25% do mercado aberto, aí ela não pode ser considerada artesanal. É exemplo, entende?
0: Uhum, uhum.
2: De situações, de legislações de outros países, né? Aqui no Brasil a gente não tem esses critérios ainda estabelecidos, está em discussão, eu acredito que vai levar tempo, enfim para ser algo também que seja feito pensado, com critério, etc. Mas está em andamento, já começou e, e eu acho que o caminho pela frente vai demorar um tempinho ainda, mas vai sair.
1: É, Boa. do que se sabe, só para a gente complementar, a gente sabe que o Giba, que é o presidente atual da Bracerba, junto com outros órgãos de associações cervejeiras, tem lutado bastante para a gente entender essas nomenclaturas para que a gente consiga pensar também de forma mais isonômica que é isso, hein? Na questão de tributação, na, na forma de tratamento, né, geração de emprego e etc. Dependendo das empresas de cada porte, né? Pra gente não tratar todo mundo da mesma maneira quando não são da mesma maneira. Enfim.
0: Então, vamos para nossa última pergunta para quem não é mecenas, porque para quem é mecenas, a gente tem uma perguntinha extra. Então, vamos que vamos. Vamos lá, amigo. A gente já falou de indústria, a gente já falou dos números, a gente já falou de produção, a gente já falou de cigana. Vamos falar de produção. Vamos falar de produção agrícola também está entre as áreas de competência do mapa. Não é só cuidar das fábricas, vocês cuidam também da parte da produção agrícola. Existe a perspectiva de trazer para o anuário dados sobre a produção de lúpulo e cevada nacionais?
2: Vamos lá. É, a questão toda gira em torno de você ter o dado para então tornar ele público. Claro embora a gente tenha essa fiscalização, esse acompanhamento nessas matérias-primas, pouco dado existe em relação a elas, porque diferente da cerveja, a gente não tem o registro de uma empresa que produz a cevada ou que faz a malteação da cevada. Entendi. Então a gente consegue trazer alguns números, mas eles não serão tão completos como esses da cerveja que envolve registro de estabelecimento, registro de produto, enfim, tem código é próprio, essa questão toda. Então a gente também, de novo, naquela questão da declaração anual de, de produtos, né, de produção, a gente nas discussões do grupo, quando foi constituir essas, quais as perguntas relativas à, à declaração de produção, a gente buscou trazer algumas informações relativas também ao malte, ou outros adjuntos cervejeiros, Luplo, se a origem do lúpulo é nacional, se é, se é importada, né, pra gente começar a trazer algumas informações. E aí, claro, é como a gente disse, o anuário começou lá em 2017 e ele não Sim. tinha a cara que tem hoje. Então, assim, no decorrer do tempo, eu acho que a gente vai somar informações relativas a essas cadeias produtivas correlacionadas à da cerveja, né? Por exemplo, a de cevada, a de lúpula. A gente tem um NCM próprio, né? A NCM é a nomenclatura uhum. comum do Mercosul no, no trânsito internacional. Então, quando você traz uma cevada para fim cervejeiro, ela tem um código específico. Então, a gente consegue também mapear o quanto dessa cevada que está sendo importada. Legal a gente traz esse número da importação, mas, em contrapartida, a gente não tem esse número da produção nacional. Entendi. Entende? Porque a gente não tem nenhuma necessidade legal de exigir, não tem essa exigência do produtor nacional de fazer essa declaração. Então teria que ser feito um diagnóstico, um levantamento, enfim, seriam números que não estariam completos. Mas na medida em que a gente tiver números e eles forem relevantes, a gente vai buscar colocar no anuário. A questão é ter os números.
1: Leandro, eu tive uma ideia, a gente, agora. Fala, fala comigo. É, então, vou soltar aqui a bomba. Quando é que vocês começam, assim, a organizar buscar, né, compilar os dados, estudar os dados do anuário daquele ano, vamos supor. Acabou o anuário desse ano, você vai agora trabalhar em outras frentes, que eu duvido que um funcionário faça uma coisa só nessa vida de meu
0: Deus. Ele tá no trabalho até agora, ele não faz uma coisa é. só. Já são oito e meia da noite, gente.
1: Janeiro do ano que vem, vocês começam a mexer no anuário desse ano? Tô chutando, tô perguntando pra você.
2: Não, assim ó, na verdade a gente nunca para, porque, por exemplo, enquanto a gente tá conversando aqui, não tá surgindo ideias, uh -huh. e aí a gente já vai pensando, ó, isso aqui é algo interessante pra gente já trabalhar o ano que vem. Então a gente vai uhum. mapeando ao longo do ano todo, questões que vão surgindo espontaneamente, assim, aparece alguma coisa, mas fechar a agenda e dedicação, agora vamos fechar isso aqui, estabelecer um cronograma, a gente começa no, no ano mesmo, né? Então, por exemplo, a partir de janeiro ali, fevereiro,
1: uhum. a
2: gente já vai ter um calendário, ó, o anuário tem que ser publicado tal data, então vamos lá, vamos fazer uma força de trabalho aqui para conduzir isso.
1: Perfeito, até porque as cervejarias têm até o dia 31 de janeiro para poder fazer a Declaração lá, não é isso?
2: Exato. E a gente pretende usar esses números. Então, a gente não pode terminar o anuário antes desse período, porque a gente quer contar com essas declarações. Outra questão que a gente usava o censo também do IBGE e ele lança uma estimativa em junho, no meio do ano. Uhum. Então por isso que a gente também esperava chegar ao meio do ano para usar esse valor da uhum. população para a gente fazer aquela densidade cervejeira no estabelecimento por habitante em cada município, em cada estado. Uhum. Então assim a gente tentava juntar esses Fatores todos para a gente ter a maior qualidade de informação ali no documento. Mas o que a gente percebe também? Que se a gente for esperar esse melhor cenário, o anuário, como ele é de 2022, lançado em 2023, a gente pode estar tá publicando muito tarde um número que é lá do ano anterior. Entende? Por exemplo, publicar em dezembro do anuário do ano anterior. Está muito longe aquela radiografia.
1: Sim, você já está um ano atrás. A gente vive isso.
2: Exato. Então, a gente está tentando trazer... Esses números, essas publicações Pro primeiro semestre uhum. para que seja uma fotografia mais Realista Atual, mais realista, exato Então,
1: tudo isso para te falar, olha Passou o carnaval, 31 de janeiro Autodeclaração, passou o carnaval Porque o ano não começa antes Assim dizem, né, eu começo a trabalhar dia 2 Aí você chama, o Leandro e eu, tá <risos> Que a gente gosta de se futucar no número <risos> A gente vai chegar igual dois fifi aí, ó. Vamos lá. Dúvida que apareceu no balcão. E aí a gente vai servindo o shopping pensando em ideias. Brincadeiras à parte, a gente tá sempre aberto aqui. Se vocês quiserem ficar <risos> mais gente pra qualquer coisa, tá? A Câmara Setorial me chama!
2: Ah, esse ano a gente compôs. Foi a primeira vez que a gente convidou o pessoal da Câmara Setorial. A gente abriu a pauta no ano passado ainda, né? Já pra formar um grupo técnico do próprio setor, pra contribuir com o anuário também. Então, assim, é, é válido, né? Toda essa participação, trazer demanda, que tipo de número que é importante, que tipo de informação que a gente precisa. E aí, se a gente tiver a informação, a gente buscar a melhor forma de, de colocá-la no documento.
1: Perfeito. Muito bom. Então, pô, o Vitor foi treinante, cara. Isso é que é porta-voz, cara. Tá vendo? Brilhou. Brilhou total. Isso é um elogio.
0: Com essa paz do Vitor, o Vitor tem uma calma.
1: O mundo tá pegando fogo, os números estão pipocando e o Vitor tá assim. É. Isso é o quê? Isso é goleiro defendendo o pênalti em Copa do Mundo. Do mundo, meus amigos. Tem que ter controle emocional
2: A gente tá falando de cerveja Não há necessidade de né, criar nenhum pânico De
0: estressar, né? Não é, não é.
1: O cara não é carioca mesmo, né? Você é um carioca respondendo isso Tu comprou pouca pro churrasco, malé <risos>
0: Cara, muito obrigado, Vitor. Achei o papo maravilhoso, cheio de ideias. Eu tô com algumas coisas aqui que eu queria continuar esse papo e a gente vai continuar para quem for mecenas. Mas eu tô com umas coisas aqui que eu andei cavando e eu acabei não trazendo durante o programa, mas que vale a pena depois a gente tratar. Queria te agradecer muito pela sua participação, por essa troca, por essa paz e tranquilidade que você fala sobre esse tema tão apaixonante que não merece briga. É isso, obrigado.
2: É, imagina, eu que agradeço o espaço, assim, pra gente. É muito importante essa difusão da informação Formação, quando a gente prepara o documento, quando a gente faz o anuário, o objetivo é realmente esse, né? De, de fazer o documento chegar onde ele precisa, e a gente sabe que o público de vocês tem total interesse nesse assunto, né? São números que são significativos para eles e para o setor como um todo, então o espaço. Quando surgiu o convite, eu achei maravilhoso a gente poder participar, trazer essa discussão aqui. E contamos com as colaborações para as novas edições aí, quando a gente for trabalhar o anuário, que, que, que cheguem cada vez mais proposições para a gente poder. Fazer o melhor documento possível. Obrigado a vocês.
1: Perfeito. Eu que cerquei o Vitor lá no evento em Brasília. <risos> Pelo amor de Deus, Marcos, me apresenta o homem. <risos> Sim. E aí, que bom, estamos aqui nesse papo que foi maravilhoso, esclarecedor. Abrimos mais uma porta, isso é o mais importante. Surra de Luz está aqui para abrir uma porta entre os nossos ouvintes e o mapa, conhecer, aproximar. Eu acho que a gente está conseguindo fazer isso, porque a gente aproxima as pessoas de uma coisa que é tão espinhosa, né? Que é legislação, que teoricamente são assuntos difíceis, mas que a gente mostre que são pessoas como nós, que estão do lado de lá, executando enquanto uma grande, um grande órgão, mas que são pessoas como nós que querem a mesma coisa e que no final amam a cerveja também. Então, queria agradecer ao Vitor demais a presença aqui. A gente está trazendo mais um programa de uma quantidade de informação bizarra. Vocês valorizem o que a gente está fazendo nesta merda deste programa, meus amigos.
2: <risos> Coloquem o link do anuário né, nas
0: publicidades. Claro, vai
1: ter. Com certeza! Eu tato eu aqui HTTP, brincadeira. Mas enfim, <risos> já estamos divulgando na hipacondria, que já está lá há muito tempo. Vai ter na, no blog, vai ter, vai ter em tudo, fica tranquilo.
0: Beleza, maravilha. Daqui a pouco a luz já aparece no pescoço com HTTP, tarará, parana. É. <risos> Antes da gente encerrar o programa do jeitinho que a gente gosta, eu queria falar para vocês que essa pauta foi construída. Com a ajuda de muitas mãos, nós contamos com a participação dos nossos mecenas. Quando a gente falou, vamos chamar o Vitor para falar sobre o mapa, os mecenas, eu quero perguntar, eu quero perguntar, eu quero perguntar, eu falei, então vamos criar uma pauta coletiva. E se você quer fazer parte desse movimento, não falta nada, né? é só você virar um mecena, gente. A gente já agradece aqui de primeira mão o Alex Craft Beer, o Mal Underline cervejando, o Maurício Grilli com dois L's e o Sandro Gomes pelas perguntas enviadas. Obrigado, gente. E agora sim... Vamos encerrar do jeitinho que a gente gosta, agradecendo aqueles mecenas que nos ajudam a manter a independência criativa do Surra de Louco. Hoje, o agradecimento vai para Flávio Iocuji, Luiz Henrique Camargo, Pri Colares, Jéssica da Cunha Mancini e Gabriela Rubens. Obrigado, gente.
1: É isso, meus amigos. E hoje a gente fala o quê? Até semana que vem. Até semana que vem. Porra, até que enfim você acertou. Acertei hoje. Não garanto na próxima gravação. <risos>
0: beba menos, beba melhor beba com moderação
2: este podcast foi editado por Play Audios